0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Golly Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour, auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Flo, servus nach Norwegen. Und ähm, auf einem deiner letzten Fotos, da hast du einen Gummienten-Indianer gepostet. Hat's da irgendwas auf sich oder war das nur ein Schnappschuss?
2: Na, Nein, na, na, die Ente sitzt auf meinem Dankdeckel. Also die habe ich festgeklebt dort mit Dr. Loctite Superkleber. Also die reist mit mir und es war so ein bisschen, ah, ich kriege das jetzt immer wieder mit, diese Diskussion um Winnie-Two. Ich gehöre ja auch zur Generation, die als Indianer verkleidet waren und Tour rauf und runter angeschaut haben und Old Shatterhand. Und da habe ich gedacht, den klebe ich jetzt drauf. Da gab es einen Riesenladen in Amsterdam, der hat nur Gummienten verkauft, aber wirklich massig für alle möglichen. Und da ist mir eben dieser Chief äh, entgegengekommen. Und dann gibt es ja auch eine zweite äh, Motorradfirma, Produzenten aus Amerika, die haben Indians also es war dann so auch so ein bisschen, die haben auch, glaube ich, so ein, ein ähnliches Zeichen wie dieser Federschmuck, den ich da drauf habe. Also es war schon bewusst gesetzt und es ist kein Schnappschuss. er ist Realität.
1: Das heißt, du hast dich cultural appropriated und hast einfach Indianerkultur auf dein, Bike, auf dein Pferd implementiert, obwohl du ein weißer alter Mann bist. Richtig. Richtig. Sind Biker eigentlich, so würdest du sagen, irgendwie konservativ-patriarchalisch äh, oder ist das inzwischen eine relativ genderneutrale Partie? Ich glaube eher das Erstere,
2: wobei, glaube ich, die Entwicklung auch in die andere Richtung geht. Aber ich glaube schon, dass das, vor allem, glaube ich, in diesen Motorradclubs dürfte es ganz streng geregelt sein. Und äh, Aber ich glaube auch, dass da die Weiterentwicklung ist. Und ich weiß nicht, ob die das so gern sehen, dass ich einen Indiana-Ente auf meinen Tankdeckel geklebt habe. Also aber das ist mir relativ wurscht.
1: Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wie ist denn das überhaupt mit dem Dekorieren von Harlis und von so besonders archaischen Maschinen wie deiner? Gibt es da so Codes, Symbole? Wie darf man etwas verzieren und was ist ein No-Go? Was beschreibt einen Mann in der Midlife-Crisis, der naiv einen Fuchsschwanz auf den Sattel hängt? Und was macht ein Profi aus einem richtigen Bikerclub?
2: Ich glaube, auch da ist es, äh, also A ist es mir egal. Ich habe da die Harley, die ich ja jetzt nicht anhimmle, sondern die mein Gleis ist eine Harley, mit der ich jetzt eine lange Tour mache, die im Regen steht, also ich brauche auch keinen Garagenplatz jetzt für die Harley, die dreckig ist, weil es gar nicht anders geht und vollgeklebt ist mit Erinnerungen an diese Reise. Und dann habe ich auch einen kleinen Troll, den es da in Norwegen gibt, der fährt auch mit, den habe ich rechts festgeklebt. der hat schon ein bisschen Haare verloren, weil er im Wind ist. Der Chief ist ja im windfreien Bereich draufgeklebt. Also ich glaube nicht so dieser Urbiker, da geht es dann halt auch viel um Chrom und es muss immer poliert sein und sauber sein. Aber das ist es nicht, sondern für mich ist die Harley da ein Fortbewegungsmittel, ein sehr angenehmes, das brav äh, die Arbeit macht und mich von A nach B bringt. Und mir das eigentlich relativ egal ist, ob das jetzt die Harley... Ich glaube, die Motorradclubs hätten wieder ein Problem mit meiner äh, Harley als Sammlung von Aufklebern. Aber es ist einfach für mich echt dieses... Nachdem ich in, meist, in die vielen Bereiche ja wahrscheinlich nicht mehr mit dem Motorrad hinkommen werde... Das ist echt so ein Erinnerungsteil und ich habe noch Dr. Locktide und es wird sicher noch das ein oder andere Teil auf der Harley
1: festgeklebt werden. Und was die anderen meinen, ist mir eigentlich egal. Und ähm, kommen wir gleich zu deinen Pickeln auf dem Motorrad. Man sieht auf den Fotos auf deinem Blog und bei Insta, dass das Motorrad schon ziemlich vollgepflastert ist, du aber knapp über der Hälfte deiner Reise erst bist. Wie willst denn du das überhaupt machen? Nimmst du dann einen Anhänger für die weiteren Pickeln?
2: Du weißt gar nicht, wie viel Fläche ich noch frei habe zum Draufkleben und dann beginnt man halt dann auch schon ein bisschen überkleben und jetzt habe ich schon einmal in den Innendeckel schon was draufgeklebt. Also von meinem Hinten habe ich einen Koffer und den habe ich aufgemacht. Also mit ein bisschen Kreativität findet man da noch viel Platz und es muss ja nicht jeder Kleber, weiß Gott, wie perfekt und schön einzeln drauf sein, sondern die dürfen sich ja ruhig überschneiden. Zum Beispiel der Schweizer ich habe einen Schweizer Kleber auch drauf also CH und das war so das erste, der erste Kleber, den ich gekauft habe auf meiner Reise und der hat schon ein bisschen was dazu bekommen also schon drüber geklebt geworden und teilweise klebe ich dann auch drüber wenn sich Kleber lösen, also sie sind nicht alle von der besten Qualität und wenn, dann, wenn ich merke, dass ein Kleber am Rand sich schon auflöst, dann klebe ich da was drüber dass es wieder hebt also es hat echt Leben, ich finde die Harley hat echt einen Charakter, eine Ausstrahlung und eine Seele, weil sie einfach immer mehr Kleber drauf kriegt und diese Reise ja auch dokumentiert. Ich werde immer wieder mal angesprochen, wenn ich irgendwo stehe, ob ich dort schon überall war mit der Harley in mehreren Touren und dann sage ich denen, na, das ist alles aus einer Rundfahrt quasi, die Kleber. Und das schon, es ist einfach eine Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob ich die Harley jemals verkaufen kann, weil das ist ein Teil von einem unglaublichen Erlebnis.
1: Und deswegen ist da noch viel Platz, ah oh je, passt gut. Na sehr gut, also Platz hast du noch und dann wollte ich was Zweites nachfragen dazu. Dich kennend als Künstler und künstlerischen Menschen, ist diese Harley auch eine Art lebendiges Kunstwerk, eine Collage und wird das zum Kunstwerk im öffentlichen Raum, dadurch, dass du sie jetzt dekorierst, dass du sie gestaltest, dass du sie beklebst?
2: Im Grunde hast du das richtig jetzt gesagt, es ist mein
1: Kunstwerk. Also es ist eine Installation, es ist eine
2: Collage, von den Orten, wo ich war und von diesen Teilen, die ich jetzt draufklebe das echt witzig ist, wenn du diese so wie diese Gummiente und auch den Troll, die dann so mitfahren also es ist sicher ein, also für mich ein Kunstwerk das Ganze und es wird es auch bleiben, also ich kann mir auch nicht vorstellen dass ich da die mit dem Hochdruckreiniger dann die am Ende oder nächstes Jahr im Sommer, bevor ich dann wieder fahre, die Kleber alle runterlöse, sondern die bleiben da schön draufkleben das ist ein Teil von
1: mir und dann haben sie ja auch ein riesiges Kunstatelier bei dir zu Hause. Da kann ja die Harley dann sozusagen indoors gleich neben dem Konzertsaal stehen. Zum Beispiel, richtig, Kann sie dort irgendwo stehen.
2: Ja, na, das passt schon so.
0: Logbuch, Tag 66. Norwegen, unendliche Weiten. Viele Golden Gate-Brücken, viele Tunnel, viele Seen und Hügel. Flo bricht aus einem Gefängnis aus und holt sich nasse Füße.
1: Kehren wir zurück zu deiner konkreten Reise. Du warst von Jütland, also deinem Teil von Dänemark, durch den du gefahren bist, landschaftlich nicht so wahnsinnig beeindruckt, aber von einem Erlebnis rund um einen Pizzastand. Was war da?
2: Ja, ich bin dann nach Hirzhals gekommen, jetzt wissend... Und vor allem jetzt haben auch so Leute gesagt, Hirzhals kannst du vergessen, da müsst du eigentlich nicht übernachten. War ich dann eben auf der Suche, auch noch was zum Essen zu finden und habe dann versucht, Hirzhals zu finden, also die Stadt. Aber das ist das ist eigentlich der Hafen. ist, war dann für mich irgendwo dieser Ort Hirzhals. Das ist echt nichts dort, außer Fisch. Und dann war ich schon etwas frustriert und so, aha, dann wird es so Dinner-Canceling heute geben und fahre dann am Kreisverkehr und sehe dann so Pizza, Kebab, Laden und fahre halt, mache eine extra Runde im Kreisverkehr und fahre dann zu dem hin und parke vom Eingang und gehe dann rein und da war dann Abdul drinnen, das Lokal leer, der hat erst um 17 Uhr aufgesperrt und ich war wohl um 17.30 Uhr dort und dann habe ich ihm gefragt, ob ich nicht was, zum, was ich essen könnte oder ob ich was zum Essen bekomme und so hat ja alles gepasst und dann haben wir uns angefreundet und haben halt, er hat mir seine Geschichte erzählt, dass er aus Syrien geflüchtet ist mit der Familie und jetzt dort lebt und alle zwei Jahre die Angst hat, wieder abgeschoben zu werden, weil die alle zwei Jahre erneuern müssen ihren Status. Und aber er Steuerzahler ist, weil er ja auch dort Umsatz macht. Also der zahlt ja auch an den Staat Dänemark Geld. Also es, ist, es war dann echt so ein bisschen. Also nicht erschreckend, aber schon so traurig, dass es da, weiß ich, die sind geflüchtet aus ihrem Syrien, haben ihr Land verlassen, haben eine neue Existenz aufgebaut und wissen eigentlich nicht in Wahrheit, ob sie da noch lang bleiben können, weil es kann sein, dass nach zwei Jahren heißt, danke, tschüss, auf Wiedersehen und dann können sie nicht nach Österreich kommen, sondern dann müssen sie irgendwo hin. Und da habe ich halt mit ihm viel gequatscht und habe dann auch seine Kinder am, am Handy gesehen. Also wir haben damit, ich habe dann mit den Kindern gequatscht über FaceTime, der hat so wie sein 11, 12, 13 so um den Dreh herum, Mädels und Buben. Und habe dann gegessen, so an der Bar stehend, also an der Tresen stehend. Und dann wollte ich zahlen, dann habe ich nicht zahlen dürfen. Also das gibt es ja nicht. Also jetzt hat der, der kämpft ums Überleben. Ich bin ein Fremder und der lädt mich ein auf Getränke und die Pizza. Die war echt gut. Er hat eine Pizza nach Art des Hauses, also Chefpizza, die echt gut war, und dann hat er mich eingeladen. Dafür habe ich ihn dann auf TripAdvisor installiert, weil der war noch nicht als Restaurant auf TripAdvisor drauf und ihn auf Facebook geliked und weitergeleitet. Vielleicht hilft es ja, falls mal wieder jemand nach Hirzhals kommt, dass er bei ihm zukehrt. Also echt nett, aber echt auf der anderen Seite so dieses Drama, dass du nicht weißt, wie lange du irgendwo sein kannst. Und vor allem dann wieder ins Unbekannte Reist mit deinen Kindern, die sich gerade irgendwo Seesauf machten, die Sprache lernen. Ist schon wild. Ist schon... Schon glaube ich. Und ich habe auch bei der Reise festgestellt, dass ich ja jetzt seit 65, glaube ich, heute ist der 65. Tag, ich bin seit am 65. Tag Ausländer. Ich bin ja konstant Ausländer und ein Fremder, aber habe nicht so das Gefühl, also nicht willkommen zu sein. Und dann, aber solche Leute, die dann auch Steuern zahlen in dem Land, die dann quasi ungewünscht sind, weil die haben wohl auch eine sehr rechte. Regierung in Dänemark und einfach nicht wissen, was auf sie zukommt. Und dabei sind wir ja alles, wenn einer irgendwo auf Reisen hingeht, ist er ein Ausländer.
1: Wie der Valentin schon sagte in seinem berühmten Kabarett. Du Flo, neben dieser irren Geschichte, die uns allen wieder mal so ein bisschen vor Augen führt, wie ungerecht oder wie eigenartig verteilt die Güter auf dieser Welt sind, an dich eine andere Frage. Mir fällt schon die ganze Reise auf, dass es dir leicht fällt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Denkst du, dass das mit deiner Profession und deinem Wesen zu tun hat, dass du einfach von Kindheitsbeinen an als Gastgeber und Wirt in der Lage bist, mit anderen gute Gespräche zu führen? Oder hat das auch damit zu tun, dass die Menschen außerhalb Österreichs kommunikativer, offener, fröhlicher, zugänglicher sind als zumindest wir hier in Ostösterreich?
2: Also es hängt sicher zusammen oder was mir das leichter macht, ist, dass ich halt als Hotelier ständig auf der Bühne stehe und ständig mit Leuten rede. Also das ist ja unser tägliches Brot mit den Gästen zu reden. Und das war am Anfang, wie ich nach St. Christoph gekommen bin, auch nicht so, dass der kann mich erinnern, da bin ich durchs Restaurant gegangen, da habe ich jeden vierten Tisch angesteuert und die Tische dazwischen auslassen, aber nicht aus Arroganz, sondern aus, äh, als Selbstvertrauen heraus, weil da die, jeden vierten Tisch, da habe ich jemanden gekannt und die Tische dazwischen habe ich niemanden gekannt. Und da haben die Gäste natürlich das gedeutet, dass der Sohn arrogant ist und uns nicht begrüßt, aber das war ja nicht, der Fall, sondern da geht es viel um das Selbstvertrauen, das natürlich dann über die Jahre kommt und man dann einfach jeden anquatscht. Und jetzt bei der Reise ist es, ich weiß nicht, ob das so sehr mit Österreich, muss ich ein bisschen überlegen, ob das damit zusammenhängt, aber also jetzt habe ich den Vorteil, dass ich gerne so mit den Leuten Kontakte und dann, dass ich auch alleine unterwegs bin, weil du dann ja niemanden, ich kann ja nicht, wenn ich mit der Ursi unterwegs bin und in dem Restaurant sitze die ganze Zeit mit Abdul reden. Wäre ja ein bisschen blöd, also er hatte keinen Gesprächspartner, ich hatte keinen Gesprächspartner, also haben wir miteinander geredet und ich merke schon, dass also es ist schon bei der Reise, du sprichst halt alle an, auch irgendwo, wird gestern habe ich einen Motorradfahrer aus Holland gesehen bei einem Aussichtspunkt und dann natürlich quatschst du mit ihm und fragst, wo geht die Reise hin, wo kommt der her und das halt auch wieder, weil ich halt auch allein bin und dann gehst du halt aufeinander zu und da weißt du, das ist echt... Das hat schon sehr viel auch mit dieser Reise zu tun, dass man halt einfach da offen auf die Menschen zugeht und einfach mit denen quatscht und sie anspricht. Und das habe ich überall. Gestern habe ich einen aus Dakar gesehen, wie ich auf Futtersuche war und nichts gefunden habe. war ich beim Hotel und dann war da neben mir am Parkplatz äh, Nasser aus Dakar. Und er hat mich natürlich auch angesprochen. Also der Nasser hat gesagt, da fehlt der Kleber von Dakar drauf. Ich also er ist ein bisschen weit entfernt. Und dann, weil sie dann bin ich halt nicht der Mulli, der dann nicht antwortet, sondern nur ja sagt, sondern quatscht dann mit ihm und was er da macht. Und der war natürlich auch rätselig. Also da haben immer zwei dazu gehört. Aber es ist halt echt so dieses Alleinreisen. Da hast du einfach die Zeit und vielleicht auch die Sehnsucht, mit Leuten zu reden, weil so viele Leute hast nicht zum Quatschen den ganzen Tag. Das sind also kaum Leute da. Aber ich weiß eben nicht, ob das jetzt nationenmäßig, ob das jetzt mit Österreich, dass sie in Österreich im Osten anders sind, das weiß ich nicht.
1: Und sind das jetzt sozusagen äh, Kurzzeitbekanntschaften oder tauschst du dann auch Adressen aus und wirst du jetzt eine Unmenge von Brieffreundinnen äh, dazu in Zukunft haben?
2: Ja, es ist leider eher das Erstere, dass das kurzzeittreffend sind, weil auch also gestern mit Nasser, ich habe zwar habe Nasser hab ich meine Karte gegeben, falls er mal Skifahren gehen möchte, weil die immer ja gern dieses grausige Wetter und wir haben ja das ja... In Österreich auch immer wieder. Die haben ja, glaube ich, 50 Grad im Sommer gehabt in Dakar. Da bist du froh, wenn es dann in Schottland bei 13 Grad und Regen hockst. Und die lieben das, wenn es regnet. Das ist ein Klassiker. Dem habe ich jetzt meine Karte gegeben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Menge... Also jetzt, wo ich sage, mit denen hätte ich jetzt auch noch... Das sind schon so Handvoll, mit denen ich jetzt einfach noch den Kontakt... Oder zumindest einen Kontakt-Details habe... Aber nicht mit jedem. Das wäre dann auch wieder zu viel. Das wäre dann auch zu aufdringlich.
1: Dann bleiben wir gleich beim schlechten Wetter. Du hast ein bisschen darüber gestöhnt, dass deine Ausrüstung doch nicht äh, gereicht hat für die Kälte und für die Nässe, die dich da in Norwegen schon begleitet, seit du angekommen bist. Äh, wo wird denn das hinführen? Jetzt kennst du natürlich Schneefahrbahn. Jetzt kennst du äh, das Wetter auch mit ganz widrigen Umständen von zu Hause. Erwartet dich das jetzt? Wirst du Schneefahrbahn fahren müssen?
2: Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, weil Schneeverbahn könnte ich jetzt nicht fahren. Also wenn es jetzt schneit und es ist außenrum winterlich und die Straße ist, weiß nicht, ob die Salz haben oder was auch immer, salznass, dann geht es natürlich weiter, sonst muss ich eine Pause machen. Aber es ist schon jetzt auch heute wieder, aber irgendwie habe ich dann Gott sei Dank auch den Humor, dass es mir nicht mehr so viel macht, weil ich mittlerweile auch weiß, was ich anziehen muss, dass ich trocken über die Runden komme. Und das war auch gestern so, dass es ja auch in der Früh ziemlich geregnet wie ich los bin, so wie es jetzt gerade 13 Grad hat und es schüttet vor dem Fenster. Also da geht es, der Regen macht mir jetzt eigentlich nicht mehr so viel, weil ich eigentlich trocken bin. Also ich komme trocken am Ziel an. Gott sei Dank, die Taschen sind auch wasserfest. Also die, die ich da habe, die ist echt gut. Die rollt man so ein und da kommt echt kein Wasser hinein und das Gerät hebt auch. Und ich das ist jetzt wieder der Vorteil bei der Harley, bei der Ultra, dass ich von vorne gut geschützt bin. Also ich habe einen Wind- und Wetterschutz von vorne. Es sind nur die Knie, die nass werden, aber da bin ich auch geschützt. Und Gott sei Dank habe ich mir dort vor zwei Tagen oder vor drei Tagen noch die Stiefeln gekauft, weil da würde ich jetzt elendig frieren, wenn ich mit meinen Schüchchen, mit denen ich jetzt unterwegs war und die auch gut gehalten habe, jetzt auch noch fahren würde, weil es jetzt einfach wirklich kalt ist. Und das passt auch. Also die Füße sind warm. Die Hände habe ich ja, Griffheizung, die sind auch warm. Und oben rinnt es auch beim Sturzhelm nicht rein, weil ich eben nicht so frontal den Regen abbekomme. Also, soweit passt alles. Also, das Wetter hält mich nicht ab. Natürlich, wenn ich da in, oben in, aber Sie sagen es im Moment mal nicht an, dass ich dort zwei Meter Schneefall habe, dann müsste ich ein bisschen in Norwegen, also oben am Nordkap verweilen, bis ich wieder ausapere. Aber ich würde jetzt da nichts, was deswegen nicht rauffahren. Jetzt bin ich so nahe unter Anführungszeichen und da darf sich nicht von dem Wetter abschrecken lassen, es ist halt, klar, hätte ich lieber Sonne und nicht so einen starken Regen, wie es jetzt gerade im Moment da auf der Terrasse hat, aber was soll ich tun? Augen zu und durch.
1: Wie ist denn das überhaupt, hat man da Winterreifen oder Spikes oder so, wenn man bei winterlichen Fahrverhältnissen unterwegs sein möchte?
2: Nein, gibt's nicht, weil dann müsste ich ja, ich wüsste gar nicht, wie das geht, aber ich habe, Gott sei Dank, neue Reifen, die haben ein gutes Profil, und dann musst halt langsam dich den also du musst dich anpassen den Wetterbedingungen und halt nicht so schnell fahren und dann haben diese Geräte ja auch technische Unterstützung wo ich das einschalten kann wenn es regnet dass, dass sie wissen da ist jetzt eine rutschige oder könnte rutschige Straße sein also das ist mir ja Gott sei Dank auch ausgestattet also im Moment passt alles
1: du hast ja auch Fahrtraining gemacht bist du da in Schleuderkurse gegangen und so
2: also ja, so einen direkten Schleuderkurs gibt es ja nicht beim Motorradfahren, aber ich war Gott sei Dank in Trainings, auch damals beim ÖMTC und auch einmal bei schlechtem Wetter, wo du auch lernst, bei Regen Vollbremsungen zu machen. Und die machen das ja echt brav, die Maschinen. Also die hat ja auch ABS und alle Schikanen, die du brauchst. Und da kannst du richtig reinsteigen. Und die bricht nicht aus hinten. Also die kommt nicht ins Rutschen, weil sie ABS hat und vorne auch ABS hat. Also die sind... Da schon gut ausgestattet und aber es ist schon der Vorteil, dass man das mal gemacht hat oder dass ich das gemacht habe, dieses Training beim ÖMTC und dann war ich ja zweimal in Deutschland bei einem Offroad-Training und das hilft mir heute auch, dass ich bei diesem Training war, weil auch gestern wieder dort, wo ich jetzt wohne, dann haben sie Schotterwege, ich verstehe das nie, dass sie nicht die Straßen einfach asphaltieren können bis dorthin, wo man wohnt und dann sind die letzten 300 Meter, sind dann Schotter. Und gestern ging es etwas steiler rauf und dann habe ich auch gelernt dort, dass du, wenn du im Hang bist, musst du Gas geben, bis du oben angekommen bist und darfst ja nicht stehen bleiben, weil das geht schief, wenn du stehen bleibst im Hang. Und das war gestern, weil es war jetzt nicht ein großer Hang, es war einfach eine Straße, die bergauf ging im Schott, aber Gott sei Dank habe ich das durchgezogen und bin raufgefahren, bis ich dort meinen Parkplatz hatte. Und das ist schon, also mir hat auch dieses Offroad-Training, mir, tut mir sehr gut fürs
1: Harley-Fahren. Du bist schon bei der Landschaft in Norwegen und da möchte ich eine deiner Einträge im Blog auch wieder aufgreifen, wo du über das Wesen der Tunnels oder der Tunnels in Norwegen reflektierst. Die führen einen nämlich unter den Meeresspiegel und nicht wie bei uns durch die Berge durch.
2: Ja, beides haben sie hier. Das haben sie in Holland auch schon gehabt. Und in Norwegen haben sie es auch. Da geht es einmal unter das Wasser da haben sie also so Fjorde, die sie verbinden, also nicht die Fjorde, sondern die Landschaften dort mit unter, also da geht es richtig steil runter und dann bist du kurz unten in der Ebene und dann geht es wieder steil nach oben und da bist du so bei minus 20, minus 25 Meter, zeigt dann mein, mein Navi an. Aber hier haben sie viele Tunneln, die haben glaube ich nur Tunneln hier, weil die ja so viele Berge auch haben. Und die Tunnel sind aber weit entfernt von der Güte der Tunnel, die wir in Österreich haben. Also das ist ja echt, ab und zu meinst, die sind noch mitten im Bau bei dem Tunnel. Dann gibt es welche, die haben nicht einmal Beleuchtung drinnen. Da fährst du ins schwarze Loch, wenn du dann das alles nicht kennst, dann sind ah, Tunnel schon wieder, also Tunneln ohne Ende. Und dann fährst du in diesen Tunnel rein ohne Beleuchtung. Die sind auch nicht so schön ausgebaut innen, sondern sehr rudimentär das Ganze und dann hast du da kein Sicht, du weißt, nicht, du weißt schon wie lang es geht, aber sie haben Gott sei Dank so Sicherheitsboxen haben sie, also wenn was ist, da kann man sich dann schon zu Wort melden und sagen, man steht in dem Tunnel, aber echt wild die Tunneln hier, Wahnsinn, aber die gibt es ohne Ende, das habe Ich habe es gibt Tunneln ohne Ende, Wasser ohne Ende, Berge ohne Ende, Teslas ohne Ende und was war das noch? Da war noch was. Und was ich auch nicht verstehe, ist, Restaurants vergiss es da. Ich weiß nicht, wo die essen gehen, die Norweger. Ich finde keine Lokale, wo ich essen gehen kann, außer einem Döner-Pizzaladen. Gestern bin ich beim Sparmarkt stehen geblieben, haben wir mein Essen geholt, weil es gibt nichts. Da findest du keine Pubs, Cafés, Gasthäuser, nix. Ich weiß nicht, entweder sind, heißen die anders und sind versteckt irgendwo. Das ist echt wild habe ich noch nicht rausgefunden, wie Norweger Essen.
1: Dabei hast du ja wahrgenommen, dass es nicht so dünn besiedelt wäre wie Schottland.
2: Ja, das sind Rüberhäuser. aber du hast dort, ich, mein, ich glaube, ich bin auch wirklich in der Off-Season mittlerweile hier angekommen, da sind viele Häuser auch geschlossen, Gehsteige hochgeklappt, da siehst du kaum Leute irgendwo, aber es ist besiedelt, es ist also massiv stärker besiedelt als Schottland, aber Rest, also der Babs in England habe ich immer einen bab gefunden, wo ich zukehren konnte, das ist hier Fehlanzeige. Dann schon in größeren Städten findest du dann wieder was. Aber da gibt es nicht einmal McDonalds, finde ich da. Das ist wie immer so meine Notreserve ist, dann gehe ich zu McDonalds. Nicht einmal McDonalds, finde ich. Da gibt es nichts. Supermarkt. Da habe ich gestern ein Sandwich gekauft. Einen Hamburger und ein Sandwich. War meine Tagesration.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sindbad auf www.floontour.eu
1: Du hast ja eine sehr kulinarische Gegend ausgesucht für deine 2.800 Kilometer in zwölf Tagen. Das heißt, durch solche unbeleuchteten Tunnels, durch eine Infrastruktur, wo du nichts zu essen hast, fährst du trotzdem mehr als 200 Kilometer am Tag. Ja. Ganz schön heftig. Ich bin gestern
2: bin ich 390 Kilometer gefahren. Das war schon heftig. Das zeigt das Navi an siebeneinhalb Stunden. habe ich gesagt, es gibt es ja nicht. Was habe ich denn da gebucht? Habe ich da irgendwelche Autobahnen gemieden oder Umwege gemacht? Und dann war das die direkte Linie, 7,5 Stunden, es gibt es ja nicht. Wo habe ich mich da eingebucht und heute ist es wieder, wobei es geht, weil du wenn ich in der Früh wegvergessen gestern bin ich um 8 Uhr oder um halb acht weggefahren, du duckerst ja nur in der Gegend rum, du hast ja keinen Druck jetzt, weil du weißt, okay, denn ich gehe ja auch gar nicht so sehr auf die Zeit wie auf die Kilometer und die Kilometer gehen runter, das ist dann das Motivieren, wenn du siehst, dass Kilometer werden weniger und dann kommst du schon am Ziel an und deswegen geht es auch, diese Distanzen und auch heute beim Regen werden die 300 Kilometer sind machbar und dann bin ich in Trondheim und habe Gott sei Dank morgen frei in Trondheim. Also da bin ich froh, dass ich morgen mal nicht bei Regen Motorrad fahren muss.
1: Und Trondheim ist ja auch eine größere Stadt, da wirst du auch was zu essen kriegen.
2: Ja, die haben auch gute Restaurants dort. Also die haben dort, das, ich habe mal das ein bisschen gegoogelt jetzt, die haben da echt gute kulinarische Geschichte und ist auch eine große Stadt. Das ist ja, glaube ich, die
1: drittgrößte in Norwegen. Sag, trotzdem bist du ja in einer sehr ruralen Gegend unterwegs. Sind denn Landschaften für dich, äh, soweit du das bisher sagen kannst, genauso abwechslungsreich und ergiebig wie die Besuche in noch dichter besiedelten Gegenden, also beispielsweise in Südfrankreich könnte man ja in jedem Ort stehen bleiben und hat wahrscheinlich eine mittelalterliche Kathedrale und äh, das gleiche im Baskenland und so weiter. Du warst in Gegenden, die sind einfach so wahnsinnig reich an Kultur und Abwechslung. Ist das in Norwegen für dich genauso in der Wahrnehmung, dass du jeden Tag was Neues kriegst, einen anderen Eindruck, weil die Landschaft sich verändert oder weil die Landschaft gleich bleibt? Vielleicht ist das auch eine Vertiefung des Eindrucks, der dich dann besonders berührt? Ja, mich fasziniert die Landschaft unheimlich. Also fast mehr, klar, wenn ich jetzt irgendwo
2: Südfrankreich hatte, was hatten, also viel hat ja Südfrankreich nicht, außer jede Menge Menschen und die Strände und einen guten Namen. Mich hat das gestern auch die Fahrt unheimlich fasziniert, wenn du da über diese Landschaften drüber fährst. Also fast mehr als jetzt die Städte, dass mich Städte faszinieren. Weil ich sage, okay, das ein Museum oder so oder Sehenswürdigkeiten kannst du auch so anschauen. Da muss ich jetzt nicht so ein Motorradtour machen, aber auch gestern hat mich wieder das Navi zur Trollstiege gebracht. Das ist eines der touristischen Highlights da in der Gegend und das ist eine serpentinenartige Straße, die auf, das ist eben, darf man nicht unterschätzen, es geht von 0 auf 700 hinauf. Also die kommen immer von ganz unten und fahren dann solche Berge hoch, nicht so wie bei uns. Und es ist dann unglaublich, das zu sehen. Also das ist echt, also mich faszinieren diese Landschaften und wo die dann diese roten Häuser, finde ich auch sensationell, wo die dann rüber solche, ich weiß nicht, warum die rot sind, vielleicht finde ich das noch raus, das ist die Lieblingsfarbe der Norweger, aber echt coole, so an den vielen Hunderten Seen, das musst du dir vorstellen wie das Salzkammergut hier, nur mal hundert. Also du darfst nicht drei oder vier Seen oder fünf Seen, sondern du hast hunderte Seen und Fjorde die da sind, und es ist echt schön. Und also mich fasziniert da die Landschaft unheimlich. Also, die beeindruckt mich mehr, als jetzt, wo ich sage, irgendwo da ist Südfrankreich, Spanien oder so. Oder San Sebastian ist immer noch mein Favorite. Aber das ist schon die Landschaften haben mich jetzt bei der Reise
1: immer fasziniert. Irrsinnig spannend. Jetzt noch zwei Fragen zu Norwegen. Die eine Frage, du schreibst einmal, dass es bei einer Happy Hour ermäßigte Preise für Alkohol gab, so wie in Österreich. Wie nimmst du das bisher wahr, dass die Alkoholpreise in Skandinavien ja ganz deutlich teurer sind als bei uns? Trinken die Leute deshalb weniger in deiner Wahrnehmung?
2: Ja, also dieses bin wenn du dann am Camping, in einem hässlichen Campingplatz sitzt, im Café dort drei Sterne und für eine Dose Bier eine halbe, für eine halbe neun Euro zahlst, das ist dann schon ein Wort. Und also da kann nur weniger Alkohol getrunken werden, weil das geht ja gar nicht aus. Ich habe dann auch ein Bier getrunken mit einem Mineralwasser und sauren Radler daraus gemacht, bis ich halt also überhaupt keinen Biergeschmack mehr hatte. Aber also da trinkst echt weniger. Also ich glaube auch nicht, dass da. Viel getrunken wird, die trinken dann, wenn sie nach Österreich zum Skifahren kommen. Weil da trinken sie einfach um ein Drittel vom Preis, kriegen die dann einen Rausch zusammen und darum. Ich weiß echt nicht, weil entweder gibt es dann Schwarzmarkt, wo du dann günstig zu Bier kommst oder zu Alkohol, aber oder die sind echt solche Naturburschen und Mädels und sie trinken nichts. Punkt. Aber es ist echt, also es ist unverhältnismäßig teuer. Was du, da überlegst da echt, da bist bei drei Bier und hast. 30 Euro gezahlt.
1: Das ist dann schon. Hm. Und es ist nicht so wie in der Schweiz, dass alles teurer ist, sondern nur der Alkohol ist so viel teurer.
2: Ja, nur der Alkohol. Alles andere geht. Also die Red Bull-Dose kostet gleich wie bei uns. Bier, vergiss es. Bier, Wein, Schnaps, whatever. Da gibt es ja nicht einmal Ausnahme. Vergiss es. Das ist echt, echt, echt teuer. Da macht es auch keinen Spaß.
1: Ein zweites, was man mit Norwegen verbindet inzwischen, das ist die E-Autodichte. Es gibt kein Land der Welt, das so viele Neuzulassungen von E-Autos hat. Zwei Drittel aller Neuzulassungen sind dort schon elektrischer Natur und elektrisch angetrieben. Spürst du das im Verkehr? Gibt es da ein anderes Verkehrsverhalten durch die vielen E-Autos?
2: Na, also, man sieht sie nur. Also Tesla ohne Ende. Da fährt sogar der Notarzt mit einem Tesla. Und sogar die Schiffe, also die Fährschiffe, sind elektroangetrieben. Die haben dann an jedem Hafen so einen Turm stehen, der so hoch ist wie das Ding, und dann habe ich auch gesehen, da geht dann der Rollladen rauf, dann kommt das Gerät auch raus, das tockt dann an und lädt das Schiff wieder auf. Die fahren also diese Fjordstrecken, sind viele mit, mit Strom betrieben. Aber das ist schon, das ist überall diese E-Autos, das ist auch überall Ladestationen, also selbst bei den nächsten Campingplätzen gibt es Ladestationen für E-Autos. Und selbst, das hat mich eben der Notarzt im Tesla unterwegs ist.
1: Und wie ist das mit den Motorrädern und wie ist da auch deine Perspektive zum Abschluss für heute? Da ja deine Harley ins Museum kommt, wirst du nachher ein E-Bike dir zulegen? Also ich meine damit kein Radl, kein Fahrrad mit Elektroantrieb, sondern ein richtiges Motorrad mit Elektroantrieb. Glaubst du, ist das die Zukunft?
2: Weiß ich nicht. Die bieten ja auch bei Harley einen mit Elektromotor an. Das schaut zwar nicht dann so aus wie meine Harley, aber die musst du lernen, umzugehen damit. Durch diese unglaublichen Drehmomente, die diese Motorräder haben, das sind echt Geschosse. Also die sind, das merkt man ja, wenn man in einem E-Auto sitzt, wie die beschleunigen. Also das ist schon... Da traue ich mich nicht drüber, mit sowas zu fahren. Also, nicht, ich traue mich nicht drüber zu fahren, weil es eben so schnell ist und weil die so schnell beschleunigen. So massiv nach oben. Ich sag, das brauche ich nicht. Also, ich hoffe, dass es noch eine Zeit lang da doch noch vielleicht ein Verbrennungsmotorräder äh, gibt, weil das, da geht es mir auch gar nicht um den Sound, weil den Sound kannst du elektronisch dazu machen. Das ist dann schon wurscht, aber die sind einfach, das sind Raketen. Die sind, also, da muss ich aufhören zum Motorrad fahren wenn es dann nur noch äh, E-Motorräder gibt.
1: Ja, oder du fährst dann mit dem E-Bike die ganze Runde als Fahrradfahrer ja. noch einmal durch, gell?
2: Richtig. Ja, da brauche ich halt doch ein paar Jahre länger.
1: <lacht> Flo, pass auf dich auf. Äh, hoffentlich wird das Wetter dann trotzdem, auch wenn es dir nichts mehr ausmacht, irgendwann ein bisschen besser. Das wünsche ich dir. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ja, passt.
1: Freue ich mich. Danke dir. Alles Gute. Toi, toi, toi.
2: Ciao ciao.
0: Was bisher geschah. Die Charity Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf www.floriantour.eu, bei Insta auf florian.werner und auf TikTok FlorianWerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspiris Film. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv